0: El mundo pasó de repente a ser mucho más grande para los europeos y sobre todo para dos reinos, Portugal y Castilla. Y ambos reinos tendrían que delimitar qué parte de ese pastel era de cada uno y que el otro no se lo podría comer. Aquel 7 de junio de 1494, ambos reinos se reparten el mundo en el Tratado de Tordesillas. Antes de contaros el tratado y sus términos, os hago un spoiler, aunque seguramente, si os paráis un segundo a pensarlo, no es tanto el spoiler. Hablamos de 1494, se reparte en el mundo, sí, el que de momento se conocía, pero evidentemente ese tratado, casi mientras se firma, ya no valdría de mucho, pues durante esos años, tanto un reino como el otro, seguía descubriendo y conquistando nuevas zonas comerciales. Pero no adelantemos acontecimientos. Vamos a ver a grandes rasgos lo que cada reino hasta esa fecha había conquistado o encontrado. Empezamos con nuestro vecino portugués. Estos comienzan dando pequeños pasos en la construcción de su imperio. Primero con las islas deshabitadas del Atlántico Norte, Madeira. Luego las Azores. Después Cabo Verde en 1462. Siguieron bordeando la costa africana y claro, ahí se encuentra un archipiélago que seguro os sonará, las Islas Canarias. Ya veremos qué pasa con ellas pues tanto Portugal como Castilla las querían. Pero en 1488 el navegante Bartolomé Díaz dio un paso de gigante pues consiguió navegar por la costa de África Occidental y doblará por primera vez el Cabo de Buena Esperanza, lo que hoy es Sudáfrica. Vamos ahora con lo que Castilla había encontrado. Avance. Nosotros entramos por la puerta grande de un solo golpe. que en 1492... ...un perdido Cristóbal Colón... ...después de pasar por la corte de Portugal... ...con la bandera de Castilla... llegará a unas tierras que se supone cree... ...que son las Indias... ...ya sabéis que se cree que había encontrado... ...una nueva ruta para hacer negocios con Asia... ...con todo esto repartido podríamos llegar... ...al tratado de Tordesillas... ...pero antes tenemos que hacer dos paradas... ...para entenderlo todo mejor... ...la primera de ellas será el antecesor... ...de este tratado que hoy nos ocupa... ...la segunda serán unas bulas papales que los reyes católicos encargan para asegurarse que los territorios que iba encontrando Colón fueran suyos y solo suyos. Primera parada, el Tratado de Alcasovas. Si os acordáis del capítulo en el que hablábamos de cómo Isabel la Católica se hace por su real cabeza con la corona de Castilla por encima de la legítima heredera su sobrina Juana la Beltraneja os conté que ambos bandos se enzarzan en una guerra por un lado los católicos y por otro Juana y su flamante marido el rey de Portugal. También os conté que al final de esa guerra además de ser una humillación para Juana lleva un reparto del mundo conocido hasta ese momento es el Tratado de Alcasobas que se firma en 1479. En él, además de condiciones internas para la paz y sobre todo para que Isabel siga teniendo la corona de, eh, de, de reina de Castilla, se estipulan unas cláusulas por las que se reparten tierras. En ese tratado se termina, por ejemplo, con el tira y afloja por las Islas Canarias. Serán para Castilla. Mientras que Madeira, Porto, las Azores y las Islas de Cabo Verde serán para Portugal. Además, ...nuestros vecinos se quedan con el derecho a navegar... ...por el sur del paralelo de las Canarias... ...hecho que como ya contamos en su momento... ...hace disminuir los ingresos... ...de las arcas castellanas... ...pues eran unas buenas zonas de comercio... ...todo para que Isabelita la Católica... ...siguiera siendo reina... ...en fin, hoy no toca esto... ...así que el mundo quedó así... ...pero el mundo de 1479... ...en apenas 15 años... ...ese mundo no le reconocería... ...ni quien le fabricó... ...vamos con la segunda parada las bulas papales, las bulas alejandrinas. Cuando Castilla empieza a encontrar nuevos territorios, fuera de esa repartición que había hecho con Portugal en el Tratado de Alcasovas, tiene miedo que en algún momento otro país europeo se pueda adueñar de ellos. Para eso, los reyes católicos solicitarán amparo a Roma, al Papa de Roma, Alejandro VI, el Papa Borgia, que también era español, y el Papa les concede cuatro bulas, por las cuales, entre otras cosas, les da a los católicos el poder sobre las tierras ya conquistadas y les obliga a evangelizarlas. Pero en una de ellas va un pasito más allá, y como un cartógrafo experto obligará a Portugal y a Castilla a dividirse el mundo en dos partes, las que él había decidido. El mundo se debería dividir por una línea imaginaria trazada entre lo que hoy llamaríamos polo norte y polo sur, desde el oeste de las islas de Cabo Verde. Ok, todo correcto. Todo lo que cayera al oeste sería de Castilla, el resto de Portugal. Además les obliga a que si encuentran por casualidad nuevos reinos cristianos, ni un país ni el otro podría reclamar su soberanía. Pero este reparto no gusta ni a Portugal ni a Castilla. Tampoco les hace gracia que no se menciona específicamente qué ocurriría con nuevos lugares descubiertos y visto lo que cambiaba el mundo de un año a otro, era más que posible que eso siguiera pasando. Por eso ambos reinos deciden reunirse y delimitar a su antojo esa línea imaginaria. Llegamos, pues, al Tratado de Tordesillas. En esta famosísima localidad vallisoletana, algunas veces para bien y otras para no tanto, miembros de ambas cortes, junto con un emisario del Papa Alejandro, se reúnen para repartirse el pastel. Puede sorprender el lugar porque estaba en pleno corazón de uno de los dos reinos, pero sí, allí lo decidieron. Sin embargo, tanto Isabel como Fernando sí que estuvieron en tordesillas durante todo el proceso de negociación entre los diplomáticos. Duró un mes y se fueron el día antes de la firma, cuando ya sabían que... ...que tenían un acuerdo que les gustaba... ...en términos generales se decide respetar la idea del Papa... ...de la línea imaginaria que divide el mundo en dos... ...pero la mueven un poco sobre lo que decía la bula de Alejandro VI... ...concretamente 370 leguas al oeste de Cabo Verde... ...es decir, la línea bajaba por el centro del océano Atlántico... ...más o menos equidistante con las islas de Cabo Verde... ...pero había varios problemas... ...el primero era evidente... ...esa línea no existía de verdad... Era una línea imaginaria, por tanto, cuando los navegantes estaban en el mar, no sabían a ciencia cierta si habían traspasado o no lo que otros habían dibujado en un papel. El tratado tampoco delimitaba el final de esa línea. Daba la vuelta a la Tierra, el océano Pacífico estaba a punto de ser descubierto, y la línea podría atravesarlo, o no. Digamos que el tratado, por mucha línea imaginaria que tuviera, sí establece, a grandes rasgos, lo que hoy llamaríamos esferas de influencia. Otra cosa si los avances tecnológicos de hoy en día era casi imposible de cumplir. Pero, ¿qué ocurriría, por ejemplo, si un barco portugués quería pasar por nuestra parte del mundo? Pues según el tratado, podrían hacerlo, pero solo y exclusivamente si era para dirigirse a un lugar que fuera del dominio eh, de Portugal. No podría quedarse allí o ir a un terreno que no fuera suyo. En resumen, el mundo quedaría así. América sería para Castilla y para Portugal la costa oeste de África y todo lo que estuviera al este del Cabo de Buena Esperanza territorio aún sin conocer para los europeos. Por cierto, ni a unos ni a otros les importaba nada en ese tratado la gente que ya viviera en esos lugares o sus propias redes comerciales. Como ya os adelanté al principio del capítulo, la línea imaginaria de ese tratado serviría durante poco tiempo, pues fue un tratado que nace casi obsoleto. Por ejemplo, cuatro años después, Vasco de Gama para Portugal doblará el Cabo de Buena Esperanza y navega por el Océano Índico, lo que abrió un portal enorme para nuestro país vecino llegando hasta la India. España, por su parte, por ejemplo, entre 1519 y 1522, con Magallanes a nuestro lado, navega por el extremo sur de Sudamérica y abre ruta por el Océano Pacífico. Ya lo veremos en su capítulo propio, pero las islas más famosas de las especias, las Islas Molucas, trajeron de cabeza a los cartógrafos de ambos reinos. Porque sí, a medida que se iban descubriendo nuevos territorios, el mapa del Tratado de Tordesillas se iba completando y ampliando. Como os podéis imaginar, entre ambos bandos, Pronto empieza la creencia de engaño, es decir, unos creen que los otros tardan en comunicar el descubrimiento para hacerse con todo lo que hubiera allí. Otras veces creen que unas islas las mueven en su supuesta localización para que caiga de su lado en esa línea imaginaria. Algo así pasó con esas islas Molucas. Magallanes pensaba que estaban del lado español en el mapa salido de Tordesillas. Pero no, se equivocaba. Aún así, Portugal soltará una fuerte suma de dinero a España ...para hacerse con el control de las mismas... ...mal negocio... ...pues según la línea imaginaria... ...ya eran suyas... ...y el trabajo se lo habíamos hecho nosotros... Y el mundo seguía cambiando. En 1521 tenemos a Hernán Cortés acabando con el Imperio Azteca y reclamando para Castilla esos territorios. En 1533 Pizarro lo mismo con el Imperio Inca. Y Portugal había empezado a colonizar la parte baja de esas nuevas tierras, que por suerte para ellos sobresalía del continente. Y por tanto, según el mapa acordado en Tordesillas, era suyo. De esa manera, Portugal se empieza a quedar con lo que más tarde conoceríamos como Brasil. Pero a medida que estos dos reinos se hacían con más territorio... ...más difíciles era mantener ese orden... ...ya no entre ellos... ...sino con el resto de reinos europeos... ...a ver si se iban a creer estos... ...que el resto de Europa se iba a quedar... ...con las manos cruzadas... ...mientras Portugal y España se repartían... ...el resto del mundo... ...no... ...por eso cuando Inglaterra, Francia u Holanda... ...deciden entrar en esa tarta... ...el mapa con la línea imaginaria de Alejandro VI... ...estalla y quedará roto en mil pedazos... ...ahora la tarta se iba a repartir a cañonazos, no con líneas. 2007, Portugal y España inscribirán este tratado en la UNESCO en el programa de memoria del mundo. Y es precisamente en esa memoria del mundo de aquel siglo donde reside la importancia de este tratado. Este acuerdo es básico para entender las relaciones que desde entonces mantendría Europa y el nuevo mundo. Relaciones de dominación y hegemonía. <risa>